0: Ez a háromharmad, a Mi Választásunk, a 24.hu politikai újságíróinak kiveszélő műsora.
1: <gül> úgy általában az én emberképem, és én azért tudok sokszor optimista lenni, mert azt már komoly eredménynek tartom, hogy olyan világban élünk, ahol az emberek nem vágják el torkát.
2: Itt a Dániel Nagy Gergely Miklós, amit Nagy József a napi rend után című podcastunkban, ami ugye a 3-3 című műsorunknak a külön kiadása, amelyben a hallgatók, nézők által küldött kérdésekre próbálunk. Választadni adni egymás közti vita nélkül. Első kérdezünk Sándor. Úgy gondolom, a maffia állam koncepció all magyarázat a rendszer kialakulására, mozgatórugóira, fejlődési vonalára. Ha egy hiteles vezető lenne egy új ütős párt mögött, ez menne, mint kés a vajban. Ez a párt lehetne például a tiszta kezek mozgalom, mint valamikor Olaszországban. Mit gondoltok? Ö, én nem gondolom, hogy a maffia állam
1: mint olyan all inclusive leírná ezt a rendszert. Én azt gondolom, a, most nem menjünk ebbe nagyon bele, szerintem a maffioállam egy nagyon hangzatos, tehát bizonyos szempontból egy nagyon jól brende. Ez a Magyar
2: Bálint féle.
0: Igen,
1: el, egy nagyon elterjedt, egy, egy, nagyon egy olyan, olyan szó, tehát egy nagyon jól feltalált szó, amiben nagyon sok mindent bele lehet vetíteni, ami látszólag nagyon sok mindent megmagyaráz. Én azt gondolom, hogy a, az elmúlt 14 év sok részletében ezt a szót tulajdonképpen visszaigazolja, de szerintem sok tekintetben pedig nem. Tehát, hogy ez sok mindent le tud fedni ez a szó, de az, hogy mindent lefedne, én azt nem hiszem. De ugye nem is ez a, volt a, a kérdés, csak ezt fontosnak tartottam megjegyezni, hogy ez a hiteles vezető és a korrupció ellenes hiteles vezető, szerintem ezzel kapcsolatban van egy egy ilyen vágy, vagy egy ilyen picit optimista téfit a, a magyar társadalomba. A, én azt gondolom, hogy pusztán a korrupcióra alapozni e, politikát Magyarországon csak részleges sikerhez tud, tud vezetni, tehát minden kutatás az azt mutatja, hogy ez a kérdés, tehát a korrupció közeli kérdés noha egyébként valóban e, rettenetesen fontos, e, de társadalmilag olyan tömegeket nem e, mozgat meg amely egy olyan politikai áttörést tudna okozni, amit a olvasó talán feltételez. Ennek nyilván mély társadalmi okai vannak, kiábránt rúcságtól kezdve. Talán az is, hogy ma a legnagyobb ellenzéki pártnok a vezetője, Gyurcsány Ferencnek hívják. A... a, a tiszta vezető vagy mit, mit hiteles Tiszt. vezető ez is szerintem egy olyan mítosz ö, a magyar ö, nyilvánosságban ami egy picit úgy 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 félrevisz tehát hogy nem feltétlen a ilyen megváltókban, vagy ilyen messiásokban érdemes gondolkodni hanem hogy egy hiteles vezető önmagában az nem garancia arra, hogy jó politikus is, hogy jó, jó politikai cselekvőképességgel rendelkezik, hogy jól tud szervezetet építeni, hogy jól tud rakkolni, hogy jól tudja a, a, a pártot beágyazni, hogy jól tud stratégiát alkotni. Nem folytatom, tehát hogy a, a, a politikai képességek azok a, a hitelességben önmagában nem merülhetnek ki, hiszen ezért ennyire nehéz dolog ez a politika, és szerintem önmagában nyilván a hitelesség ahhoz, hogy belépjél, a politika színterére az egy előfeltétel, de önmagában nem megoldás.
2: Hát igen, ameddig él valakiről a megoldó ember <coughs> mítosz, addig valószínűleg, nem is Magyarországon nem számít az, hogy egyébként milyen korrupciós vagy BTK-ba ütköződ meg, meg nerépítés, meg hatalom, háttérépítés, gazdasági háttérhatalomépítés zajlik, akkor válik ez fontosság, és akkor utána elsodorhatja magát a rendszer is, amikor ez a képesség
0: mitosz megkopik, vagy egyszer csak széttörik valamitől. Na igen, nagyon hasonló dolgokat gondolok én is, mint amit most mondasz. Tehát, hogy, hogy én, amikor ez a koncepció, ez a magyar-bálinti maffiállam előjött, akkor én aztán elég skeptikus voltam, vagy én nem tudom, talán még az első ciklusban történt, ugye, a 14 között, és már én is azt gondolom, hogy egyébként elég sok dimenzióját leírja az állam működésének. Van a Róna a 21 kutatóközpontnál egy olyan kutatása, amelyikben arra... Keresnek választ, hogy a választóknak mi a definíciója erről a rendszerről. Demokráciának tartják, vagy diktatúrának, autó- autoriter és ott a választ lehetőségek között ott van a mafiállam is, és nagyon-nagyon erővel talán konkrétan az ellenzéki szavazók között első helyen. Tehát ez egy nagyon átment kifejezés lett. Idáig akkor egyetértek, és akkor innentől kezdve nem látom azt, hogy ez. ez amit mondtok, tehát, hogy ennek bármilyen hatása lenne. Részben, amit a Jóska mond, én is azt gondolom, hogy összességében a korrupció egy fájdalmas dolog tud lenni akkor majd a rendszer számára, hogyha egyébként a más okokból megkeletkezett legitimációja ö, csökken vagy elveszik, akkor hirtelen sokkal nagyobb problémának fog tűnni a korrupció, mint amíg az az emberekben nyomása, hogy úgy, ahogy de rend van, csak lopnak. A másik, hogy Én ráadásul a írásban egy picit még azt is vélem, hogy tehát, hogy mintha a Márkizaj, Tavaly körülbelül egy ilyen jelöltnek lett volna elképzelve, aki kívülről jön, aki tiszta, akinek nincsenek korrupciós ügyei, aki nem betrészt nem a 2015-i autópályaépítésekben. Templomlátogató, hétgyermekes keresztény. Igen, ember. most, hát igen, most nem a egy, egy, igen, egy. igen, igen, de hogy, a, hogy önmagában is ez a botrányok nélküli, nem köt, és hát nem nem is nagyon vált be, de nem is nagyon gondolnám, hogy ezt ezt uralkodó kampány témává tudta volna tenni. Noha nem nagyon volt helyette másik kampány témája, tehát valamiféle főüzemetként, ha most utólag vissza kéne gondolni, akkor azt hiszem, valami ilyesmi lett volna, hogy a a korrupt, meg a a tolvaj, meg nem tudom, milyen kormányjal szembeni alternatíva, hiszen ideológilag meglehetősen vegyes volt a Kínálat, nyilván aztán a háború elvitte a fókuszt, vagy ilyesmi, de hogy a hatházi által föltárt tudják neki, is, is én is azt gondolom, hogy ennek elég erős korlátjai vannak. Nyilván, hogyha most az a feltételezés, hogy jönne a semmiből egy párt és egy ember, akkor ezt mennyire jól tudná tematizálni. Hát ez egy érdekes gondolat kísérlet, de arról sokszor beszéltünk ebben a műsorban, hogy ez ilyen nem jött, meg nem is jön, meg nem is várható, mert a semmiből nem nagyon szoktak megkeletkezni. Ilyen pártok, főleg ilyen politikai rendszerekben, ahol bárki, aki kicsit is veszélyes a hatalomra és belép az elég hamar szembesülni szokott azokkal a karaktergyilkossági kísérletekkel, ami ilyenkor valójában az ő előéletétől, meg tisztaságától függetlenül tudják érni az embert.
2: Hát és ez elég kevés marad a kísérlet fázisában általában igen, célban. Igen, igen, igen. Bence kérdezi. Elképzelhetőnek tartjátok, hogy a 22-es kampány ellenzék finanszírozásához a Fidesz biztosította a pénzt? Elsőre elég alufólias, isakos kérdésnek tűnik, de annyi pénzt mozgat a hatalom propaganda gépezete, akár külföldön is, hogy ez nem tűnik olyan soknak, ha azzal évekig lehet még a közbeszédet is tematizálni.
0: Gergőnek a, a témája, vagy szakértemére fogunk rászorulni a ellenzégi pénzügyek vonatkozásában, de nekem másodikra is olyannak tűnik, nem csak elsőre, mármint összeesküvés elméletnek. Tehát nem nem gondolnám, hogy így van.
1: Nem. Tehát tényleg csak gondoljunk bele néhány ténybe. Tehát a a Fidesznek nem nem kell ennyire bonyolult ügyeket megkreálni. Mert nem szorulnak ennyire kacifántos történetekre, ennél sokkal egyszerűbb. Történetekbe gondolkodnak, de hogyha még kellene két ellenérvet mondanom, hogy mivel cáfolnám ezt a összeesküvés elméletet, bár ha jól gondolom, összeesküvés elméleteket nem lehet cáfolni, pont az a lényegük, hogy talán akkor nem maga a volt miniszterelnök jelölt kezd el erről a az egész témáról beszélni, hanem ez valahogy más fórumon kezd el kiderülni, noha ugye ebben az esetben arról volt szó, hogy először egy podcast adásban, majd tévéinterjúban beszélt Márkizai Péter. erről a pénzmennyiségről, ami ugye elkezdett ilyen folyamatosan nőni. Tehát ez az egyik, a másik, meg az, hogy, azért az, hogy ez a pénz honnan származik, ez az Action for Democracy nevű szervezetnek a, a Elnökségében vagy vezetőségében azért olyan nemzetközileg ismert személyek ülnek, akik, akik teljesen a Fidesz dimenzióján kívül helyezkednek el, tehát Kati Marton, Anna Plapelum, Tehát e, ezekkel a személyekkel egyeztetett Márkizai Péter, tehát ez teljesen a, a, a fidesz távolálló távol álló világ, őket nem hiszem, hogy ilyen. Bohózatokra rá tudná valahogy is szedni, rogánan tart csapata.
2: Gábor kérdezi. <kül> nem szűkülte túlságosan a politikai elemzés hatalom technikai kérdésekre? Nem ártalmas, ha az emberek mindenhonnan ebből a perspektívából tekintenek a pártokra?
1: Ó, egy nagyon nehéz kérdés, ugye, hogy, hogy a, azt feltételezi a, a kérdés, hogy Magyarországon mint hogyha túl sokat a, csak a hatalomtechnikával foglalkoznának az elemzők. Én ezt nem, nem érzem így, bár megjegyzem, hogy nem, nem állok olyan tudásbirtokában, hogy meg tudjam állapítani, hogy Magyarországon hányan elemeznek, vagy hány százalékban elemeznek hatalomtechnikai szempontból, és mondjuk hány százalékban elemeznek, nem tudom, morális, vagy demokratikus értékek szempontjából. Tehát ezt, ezt én biztosan így megítélni nem tudom. Van van egy olyan dilemma szerintem, amit amit érint ez a kérdés, hogy a a politikai sikerességet, a hatékonyságot mennyire választjuk le a morális vagy értékszvérától, tehát hogy mennyire látjuk a politikát igazolhatónak a saját sikere, sikere alapján, és mennyire támasztunk Akár az elemzésben ilyenfajta érték elvárásokat, és akár uh, morális értékeket is a politikának, és hogy ez egy nagyon nehéz kérdés. Szerintem nincs szerintem uh, egységes recept erre. Az biztos, hogy ha csak morális szempontokat és csak demokratikus szempontokat kér számon a politikán, vagy úgy gondolod, hogy a politikának úgy kéne ideális esetben működnie, hogy pont-pont, és ezzel szemben 2024-ben Magyarországon a politika pedig nem így működik, és akkor innen megnyitsz egy nagyon hosszú eszét, és akkor így mondod, az valószínűleg nem, a leg, 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 nem, nem visz ahhoz közelebb, Szerintem legitim, legitim eljárás, tehát félreértés nehézség abszolút lehet ilyen szempontból elemezni, csak nem biztos, hogy, hogy a, magyar, a jelenlegi magyar politikának a megértéséhez közelebb visz, és épp ez a kicsit mondjuk azt, hogy ilyen pragmatikusabb irány, az szerintem pont abban a, a, a magát a megértés segíti, hogy a, a hatalmon lévőknek akár a szempontjait, a mozgását, megértsd úgy, hogy nem a te saját szempontodat kéred rajtuk számon, hanem megpróbálod az ő szempontjait megérteni, de ettől ugye még nem leszel, hogy mondjam, rossz vagy, vagy nem tudom, megtévedt ember. Az biztos, hogy ö, viszont ha, ha ha meg teljesen kiiktatod a, a morális vagy az ilyen értékszempontokat, szerintem az is egy nagyon veszélyes irány, ahogy egyébként teljesen kiiktatni a pragmatikus szempontokat. Az is egy rossz irány. Szerintem mind a kettő egy ilyen, egy ilyen légüres térben megy. E, e, szerintem ennek a kettőnek a vegyítését kell optimális hát, esetben, egy elemzésben valahogy elvégezni. Hát, ha
2: belépünk a török Gábori politika értelmezési világba, ahol ugye a minden a hatalom maximalizásról és a szabad maximalizálásról szól. akkor maga az elemzés is, amennyiben a Igen. tekintetben akarja venni a. Érteni akarja akarja a politikát, akkor a, a politika szempontjait tehát ezt a szabad maximalizálás kell
0: figyelembe venni. Mint ahogy szerintem a politikai. És, és
2: bocs, egy civilként nekünk meg nyilván vannak morális szempontjaink, meg vannak uh, egyéb szempontjaink.
0: vannak, de én, én arra azt is gondolom azt az talán, hogy kevesebbet kell, hogy <gül> érdekel, mert az mindenkinek van. Tehát ez, ez, amit a kérdező fölvet az nekünk is hogy egy viszonyan visszatérő kritika. De hát az a helyzet, hogy a politikai elemzésnek nem nagyon lehet más kiinduló pontja, hiszen maga a politika a hatalom megszerzéséről szól, a pártok azért jönnek létre, a definíciójuk az, hogy a, nem tudom, tagsággal rendelkező politikai szervezetek, amik a választásra indulnak a hatalom megszerzésének érdekében. Tehát, hogy az az egésznek a, a, a logikája az ehhez természetesen, nyilván persze saját morális szempontjai mindenkinek lehetnek, vannak szakmák, Eh, amiknek a szempontjait, vagy nem tudom azt, hogy az egészségügyi rendszerben mi a helyes, hogy hány kórház legyen, hogy hogyan tehát annak vannak szakmapolitikai, meg szakmai eh, szűrői, de hogyha magáról a politikáról gondolkodsz, akkor politikai elemzőknek, meg a politikát vizsgáló eh, szereplőknek a fő szempontja az az tud lenni alapvetően, hogy ez, ez ki mit miért csinál, amit a Gergő mond, és annak milyen hatásai vannak, eh, az ő, és ezáltal szempontjában szempontjából, ami persze egy hatalom technikai szempont. Nyilván a saját e, morális alapvetéseit, azt mindenki valamennyire ebbe beépítheti, de alapvetően az egy általánosabb értelmiségi szerep, amikor valamilyen ideológiai, vagy morális szempontot kérsz számon e, politikusként, ezt is megteszik, szerintem végtelen számú műsorban nyilván a kritikák ott meg abban az irányban mutatnak, hogy hogy eh, akkor előzően is említettem, tehát, hogy akkor mondjuk azt, hogy hisztérikusak, vagy nem tudom, tehát, hogy olyan dolgokat kérnek számon, amik az ő világlátásukból következnek. Tehát a politikát alapvetően a hatalmi kérdések felől érdemes elepezni. Ez nem azt jelenti, hogy azt kell mondani, hogy amit a hatalomért csinál valaki, az helyes, hanem az azt jelenti, hogy el kell mondani, hogy ezt a hatalomért csinálja, és ezt oly módon szolgálja az ő céljait, hogy. És persze ettől még nekünk lehet véleményünk, meg szerintem el is szoktam, szoktuk mondani, olykor csak az egy másik szempont, és, és ennek a műsornak a krévója meg talán inkább az, hogy valahogy közelebb vigyük a, a a döntéseknek a hátterét, meg az okait, meg a mozgatóit, mint azt, hogy a saját véleményünket mondjuk el, hiszen hiszen szerintem a véleményünket sokkal többen mondják el, mint ahányan tényleg végig gondolják ezeket a mögöttes szempontokat, de nyilván az meg valamelyes kérdés, hogy ki mit szeret jobban mondani, meg mit szeret hallani.
2: Hát ugye van az a közhelye, ez a politikus versus államférfi.
0: Na, rettentően
2: leegyszerűsítve a politikus az, aki csak a hatalom technikai, meg hatalom megszerzési szempontok, meg megtartási szempontok vezérelnek, az államférfi pedig az, aki ennek hatól megszerzésnek egy bizonyos pontján már képesé válik arra, morálisan is, meg technikailag is, hogy,
0: hogy megvalósítson olyan célokat, melyek a közösség mindannyiunknak az érdekét szolgálják. És utóbbiakat főleg a National Geographic adásában lehet látni, ugye, szemben az elebbiekkel, akikről nem minden a beszélgetünk. Ja. Viki
2: kérdezi, hogyan törhet előre a vallásosnak mondott félelmekre és hiedelmekre, hiedelmekre alapuló világrémképe a 21. században? Egyszerűen oktatási hiányosság lenne? Tudatlanabb a mai ember, mint az elmúlt évszázadé.
0: Ez egy borzasztó érdekes kérdés.
2: Rég volt ilyen érdekes kérdéssége. Szerintem is.
0: Én is pont ezt akartam mondani. Ennek megfelelően. Él
2: odlátítom, amikor ezt így.
0: Az jó, mert akkor válaszol is meg. Én pont azt akarom mondani, hogy, hogy nagyon-nagyon érdekes kérdés, nagyon el is gondolkodtatott, de nem tudom, tehát ez az, amiről akkor. akkor kány, Csányi csányív érdemes beszélgetni, vagy ilyesmi, mert hogy szól nekünk. Ez, ez egy olyan szociálpszichológus, vagy cseppeli györgyel, vagy nem tudom. szociálpszichológiai kérdés, meg a világ fejlődésével összefüggő kérdés, amivel kapcsolatban nem tudom, nekünk híván vannak valamiféle érzületeink. Nincs itt a pető, hogy a, a tech álláspont előjön, no, szerintem is van szerepe. Egyébként a, a média meg a közösségi média átalakulásának a, a, az összeesküvéseknek, a már összeesküvés elméletek terjedésének a leegyszerűsítő félperces, egyperces magyarázatoknak, nyilván részben akár annak, amit a kérdező fölvelt, hogy, hogy az oktatási rendszerünk, meg egyébként a nevelésünk az, az, az fölkészül-e erre, hogy, hogy olyan dolgokat kell megcáfolni, amik, amik, amik nem tan, korábban evidensek voltak, hogy, hogy nem úgy vannak, nem furcsa élményem. Már lehet, hogy fél éve is volt, hogy ültem a buszon, és négy ilyen, nem tudom, 18 és 21 néhány év közötti fiatal beszélgetett. nem voltak különösebben kvalifikáltak, azt hiszem, és teljes egyetértésben vezették le és győzködték egymást olyan dolgokról, mint hogy nem volt holdraszállás, meg hogy az emberek egyszerre éltek a dinoszauruszokkal, meg nem tudom. Tehát ezeket a leklasszikusabb tudomány által, nem tudom, képtelenségnek való dolgok, és a maga módján mindegyik otthon volt ebben, és olvasott volt, és elolvasta azt, ami ami ezeket úgymond alátámasztja már, hogy azokat, hmm. a, azokat az eszkérdés elméleteket, és, és valahogy az egészen mégis egy megdöbbentő volt, hogy, hogy, hogy honnan áll össze ez a fejükbe, vagy honnan, honnan tájékozódnak, vagy hogyan zárják ki az ezzel kapcsolatos tudományos eredményeket, de hát ezt rengeteg helyen látjuk viszont az oltás ellenességen kapcsolatban, nem tudom, hogy, hogy ki alakul egy ilyen, egy ilyen, igen, a vallásos, nem is tudom, hogy, komoly, hogy, hogy vallásosként, tehát hogy a Konkrétan gondolja a kérdezni, hogy ennek lehet-e bármi köze, vagy, vagy inkább csak a hit uh-huh. vallásos típusú, hogy valaki olyan meggyőződéssel hisz összeesküvés elméletekben, mintha azt tényleg valamilyen vallási tézisek lennének. De hát az okok, azok mondom, azok, azok annak a feltárása az, 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 <höhö> az én, én jelenlegi képességeimet messze. meghaladja, de nagyon, nagyon érdekes kérdés volt, és nagyon elgondolkodt és mondom, ami, ami, amihez én valamennyire érteni vélek, az az találni, ez a média részeje, és ott a elborzasztott dolgokat látni, most nem is akarok ö, feltétlenül konkrét példákat hozni, de hát a héten is Mondod. voltak azzal kapcsolatos... Na, van, van. Né, nem, 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 és amiket... Hát mert nem. Jaj, <hállt> <ugye, hállt>
2: van, van, van a tudás, és valami... Mér, hát mert miért nem? Hát, mert, <hállt> nem.
0: Hát, mert akkor kéne vágni, és akkor fölösleges pármunkákat okoznánk magunknak. Szóval, hogy nagyon, nagyon sokszor bele lehet futni olyan, olyan nem tudom, akár olvasói, vagy nem tudom, reakciók is, ahol meg mégis azt látod, hogy, hogy nem tudom, olyan dolgok terjednek el, vagy olyan hitek, vagy ilyesmi, ahol már önmagában az egy, az egy izgalmas kérdés, hogy egyáltalán ezt újságírói eszközökkel kell e ezeket cáfolni, vagy, vagy azzal fölemelebb egy szintre, ahol tulajdonképpen, hogyha minden hülyességet cáfolsz, vagy minden ilyen típusú vak, hitet, akkor, akkor azoknak csak táptalajat, táptalajat adsz, meg, meg ösztönzőleg hat rász, nagyon sok rétege van ennek a... Ennek a kérdésnek?
1: Igen. Én a, a, onnan kezdenék, hogy én ezt nem kötném össze oktatási szempontokkal. Tehát az, hogy, és ezt azzal cáfolnám, hogy egyébként akik ilyen típusú téveszméket, vagy ilyen fajta politika, politikákat visznek, tehát mondjuk ezt a új populizmust, vagy. Szélső jobb vagy extravagáns, vagy nem tudom, milyen irányt azok, az jellemző esetben maguk is meglehetősen tanult emberek. És, és meglehetősen. Tehát ilyen, ilyen, ilyen összefüggést én nem, 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 nem feltételeznék, hogy, hogy itt a, a, az ilyen irracionális vagy vallási vonzódások mögött valami fajta oktatási hiányosság állna. Én az ennél pessimistább úgy általában az én emberképem, és én azért tudok sokszor optimista lenni, mert azt már komoly eredménynek tartom, hogy egy olyan világban élünk, ahol az emberek nem vágják el egymás torkát, és ezt tényleg nagyon komoly eredménynek tartom, és hogy ezt konstansan fel lehet tartani. 8 milliárd, az milliárd
2: ragadozó kiabál a Csányi, az már emlekedett Csányi Vilmos.
1: Igen. Az, ahogy, hogy, 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 Ezeket a kultúrát életkörülményeket én, én, én hajlamos vagyok nagyon sokra értékelni. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy azt gondolni, hogy, hogy, hogy itt nem tudom, a Sötét Középkorból van egy ilyen lineáris... Fejlődés, ami nem is volt, és, mint tudjuk. Ami egyrészt nem is volt. A, igen, a Sötétkor, Sötét Középkor nevében én sokszor kiállok, tehát az egy rettenetesen izgalmas és összetett és bonyolult Korszak volt a maga nővében, nagyon szép. Szóval, hogy van egy ilyen lineáris fejlődés, ami tulajdonképpen a közoktatás elterjedésével valami iszonyatosan nagy mentális és szellemi ugrást jelent az embernek. Én ezzel nem nagyon tudok együttérteni, ezt most itt idő hiányában nem szeretném kifejteni, de hogy 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 egyszerűen az, az emberi élet, vagy az emberi életnek a dimenzióiba szerintem hajlamosak vagyunk az irracionalitást, meg ezeket a félelmeket, szorongásokat, különböző ilyen pszichés szempontokat alábecsülni, és tényleg azt gondoljuk, hogy ezek valahogy úgy, ezeken úgy felül lehet emelkedni műveltség meg, meg oktatás révén. Ez szerintem nem így van ennél a helyzet, szerintem bizonyos szempontból rosszabb, de nem is mondanám azt, hogy rosszabb, mert szerintem emberibb. Na, szóval így hmm. mondom. És hogy szerintem, amit, amit, amit ez a kérdés pedzeget, ez, ez szerintem egy mindig meglévő dolog volt. Én szerintem mostanában inkább az változik, hogy ezek a vonzalmak, vagy ezek, a, ezek az igények valahogy jobban a arcunkban vannak nyomva, és ennek én egyébként hajlamos vagyok elsősorban a média, meg a reprezentáció, a nyilvánosság szerkezetének a változásával ezt e, e, indokolni, vagy <coughs> e, a, a nyilvánosság szerkezete, mint olyan, az egyébként egy nagyon komoly társadalomtörténeti e, sztori, meg projekt, erről komoly e, e, művek e, e, születtek. Tehát az, hogy mit látunk a magunk a körülöttünk lévő világból, milyen részletek vannak felnagyítva, az... az e, sokkal több mindent. Tehát maga maga ez a perspektíva sokkal több mindent határoz meg, mint amit, hogy elsőre erről gondolnánk, és hogy ebben, ebben tényleg mondjuk az elmúlt 15 évben irgalmatlan nagy változás volt. Tehát, hogy tényleg a forradalom szót sem indokolatlan itt használni, és hogy és hogy igen, elment, elment a, 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 a politika, vagy a jelen politika egy része egy olyan irányba, ami tényleg, a, és ez tényleg a Peti szokott erről szerintem nagyon, nagyon érthetően meg nagyon... Ö, ö, így eh, módon írni, hogy egy ilyen mozi, egy ilyen story felé, eh, eh, ahol tényleg ezek a szereplők vannak a jó rossz, tehát, hogy egy, egy is lát, keretek. Igen, hogy egy sót, sót látsz, és akkor elkezdesz a jónak szurkolni, és hogy igen, ez egy világjelenség. Eh, hmm. Ebbe az irányban megy a politikának egy jelentős része, nyilván a, az orbáni politikára is eh, nagy hatással van ez. Úgyhogy ez inkább így. Ebben benne van, és az, hogy itt valamifajta emiatt pessimizmust kellene éreznünk, én még ebben se vagyok biztos, mert mondom, ez szerintem nem az emberi tudatlanság, vagy az emberi elvakultsággal van összefüggésben, és még, és még azt se gondolom, hogy ez valamifajta vallásosság lenne, sokkal inkább valamifajta állandó érzéssítése a a világnak, hogy mindent egy ilyen ilyen érzelembe menjünk, és azért ebből a szempontból egyébként nem csak a politika járja ezt ezt az utat, hanem, hanem más is. Inkább ez ennek a következménye, hogy ezt így lehet érezni.
2: Hát egyfelől akkor én ajánlom a Csányi interjút, amit Dani már a karácsonyi Csányi interjút, <gül> egy hosszan a finés ez nagyjából erről szól. Másfelől meg mikor volt nekünk Cseppeli interjúnk? Lehet, hogy ez, ez akkor már ezúton is Cseppeli tanárulat most felkérjük egy interjúra, vagy felkérem. Amúgy meg a válaszom az, van egy ilyen földhöz ragadtabb, hogy minél többet tudunk, az az én érzésem, hogy annál kevesebbet tudunk, annál, több, annál rengeteg tökfölösleges információ, bár hogy mi a fontos, nyilván a korra az is változik, terheli az agyunkat, és közben pedig, hogyha ez a civilizáció egy része, csak az eltúmuság megszűnne, akkor itt vége lenne mindennek káosz, és villámgyorsan elpusztítanánk saját magunkat. Az egyik, A másik betület az egy ilyen, már-már metafizikai magasságokban, magam szinten, szintjén emelve a válaszadást, ugye az az, hogy ugye eleve az, hogy mi ez a, mi az, hogy végtelen tér, meg mi az a végtelen idő, hogy elindulunk arra, és soha nincsen vége, meg arra, és ott sem erre sincsen vége és nincs olyan kicsi, aminek nem lehetne még kisebb, és mindig is volt idő, és mindig is lesz idő, ezek olyan kérdések, amiket szerintem az emberi, nem igen tud felfogni. És hogyha nincsen tudásod valamiről akkor marad a hit, és ez, ez korszaktól tök, tök, tök független. És akkor a hit abban, hogy, hogy van Isten, vagy van valami fölöttünk lévő teremtő erő, vagy a hit abban, hogy nincs Isten, mert ugye az is egyfajta hit. Hogy csak az anyag van, és akkor a, meg, meg evolúció van, és így tovább. Vagy az a hit, hogy a agnosztikusok, ugye, hogy a, a, amit, hogy a világ nem megismerhető a mi képességeinkkel, e, és ez is egy hit. De ezek a világnak a fő kérdése, és mi ehhez képes meg azon ugrálunk, hogy Lázár János mit akar, meg a Vitézi Dávid mit akar, bár ez most nem ma, ma ugráltunk ebben, ha meg nem ebben a műsorban ugráltunk ezzel, hanem a hanem a háromharmadban ez képest ilyen szerényebb kérdéseknek tűnnek. De hát, hogyha a mi szerény értelmi képességeink azok Lázáros Vitézihez, Garázsony kéréseknek kérdéseknek a megválaszolásán, a tett kísérletekre tesznek bennünket alkalmassá. Ez az én válaszom. Na és azt ne feledjem, hogy a kérdéseket, a nézőink, hallgatóink kérdését továbbra is nagy szeretettel várjuk a háromharmadkukac
0: e-mail címre. Puszi! Ez a három harmad, a mi választásunk, a 24.hu politikai újságíróinak kibeszélő műsora.